0: к нам на выставку пришла лиса.
1: И как ей Я
0: показывала. Ну, она быстро ушла, поэтому мы решили, что ей не понравилось. То есть она
1: не ценитель современного искусства, она скорее по классике, да?
0: Ага, ага. То есть я говорю, что мы... На самом деле меня там не было, просто в общий диалог девушки, которая в этот момент дежурила на выставке, ну, как бабушки сидят в Эрмитаже, вот так же, то есть следила за порядком. Это с самого утра там еще никаких посетителей нету. И она говорит, что она сидела, ела сэндвич с чем-то. И на запах пришла лиса, зашла прямо в здание, подошла к ней. Ну а там как бы на первом этаже это uh-huh. все, и двери автомати- открыты, потому что, ну, чтобы проветривалось по ковидным, этим всем правилам. И просто зашла такая, подошла, посмотрела жалобно, не получила сэндвич и ушла быстренько.
1: Это очень грустная был. история, то есть и искусство ее не накормило, и буквально физической еды она не получила, это, рассказ, который растрогает любого.
0: Да, я реально сочувствую этой весе. это просто такое утро разочарований. Я недавно вспомнил
1: про свои очки виртуальной реальности за 500 рублей. И в очередной раз предпринял попытку отправиться в тур, в этот раз я решил попробовать в Британский музей в Лондоне пойти. Я не знаю, как он точно называется, mm-hmm. но, ну, короче, там какой-то музей, британский, который да. с ротондой внутри, где-то mm-hmm. при входе. Да. Это Британский музей?
0: Ну, думаю, ну, на самом деле здесь много ротонд, но ну, Британский музей существует. Там ну, короче... всякие чудеса с разных концов света, да?
1: Вот я не смог в итоге добраться до этих чудес, потому что ну, там начинается со входа, мужик экскурсию начинает вести. И пока он еще сидел и рассказывал Сидя, я как бы мог, ну, типа, вертел головой, смотрел, как бы у меня нормально было. Но как только он пошел, меня так жутко затошнило, и я испортил себе вечер наглость, потому что даже когда я уже снял шлем, у меня продолжало штормить. Но там действительно, там были... Это было очень похоже на Эрмитаж. Там были какие-то мумии, то, mm. что я видел, что-то еще такое.
0: Да, да, да. да. Еще он это говорил, что там очень такой... дорогой кофе. Это правда похоже на Эрмитаж, только без живописи. То есть у нас Эрмитаж это прям все вместе. Там живопись, и скульптура, и мумии, и ну какие-то вот эти условно-исторические кусочки. А там... У них разделено живопись отдельно, а мумия отдельно. В целом логика как будто бы прослеживается, но не факт. А еще тут недавно вспоминала забавный момент, еще когда я писала одну из своих курсовых, ну вот этих работ, которые мне были нужны для прохождения этого года, и там нам давали примеры работ со старых годов, и в одной из работ, я уже сейчас точно не помню, наверное, надо было найти эту цитату. В общем, там была фраза на тему того, что мир, он такой неопределенный, страшный, и обычному человеку вообще нет возможности понять, кто на самом деле управляет всем тем, что происходит. И дальше было такое перечисление вариантов, кто, на взгляд, вот этой девушки, которая писала эту работу, может быть властителями мира, и в том числе там было перечислялось русское правительство. И я. Я когда это прочитала, мне мне стало, хочется сказать, почему-то очень смешно. На самом деле не почему-то, наверное, очень понятно, почему мне стало так смешно. Ну, в общем, я прямо в голос какое-то время нервно подхихикивала на эту тему.
1: Ну, это действительно очень очень забавно, особенно учитывая, что у нас в стране есть некоторые умонастроения в качестве теории заговора рассматривать, что Россия является криптоколонией Англии. То да есть, ладно. прям противоположная история. И это, конечно, очень забавно, так. что те считают нас своими правителями, а часть а, нашей псевдоинтеллигенции считают их нашим, нашими правителями.
0: А что такое криптоколония?
1: Э, я сейчас сяду в лужу, мне кажется, но, наверное, что-то типа скрытая колония, это можно так назвать. Ну, типа, мы не в открытую колонию, как когда-то Индия была колонией, Великобритания, что мы типа скрытая колония, что типа в открытую мы вроде как самостоятельное суверенное государство, но на самом деле типа наше, наше настоящее правительство, оно где-то там.
0: Прикольно. Здесь есть очень... По-моему, такой...
1: это голковский автор этой теории, если я не ошибаюсь. Здравствуйте, мордасти, подкаст Зелёный Таракан снова в эфире, и с вами главный эмо-бой русского подкастинга Арсен и самый перспективный психолог всея Руси и всея Лондона Алена Трубитсина, oh, автор блога экспресс.psychology в инстаграм.
0: О боже мой, какое представление, я боюсь, я не смогу live up to it, но я буду стараться. Ну, за
1: свои слова я сам буду отвечать, в случае чего ты же ничего не говорила, сказал-то а... я.
0: Точно-точно. Как я удачно отказалась от всей ответственности здесь. У нас сейчас была такая насыщенная политическая дискуссия, которую мы, кажется, решили не выкладывать, потому что нам страшно, и это нормально, и мы имеем право на свои чувства. Потому что мы что? Потому что у нас развит эмоциональный интеллект, и мы находимся в контакте с собой.
1: И? И этому мы посвятим э, наш сегодняшний разговор. Эмоциональный интеллект. Наконец-то я дождался. Да, на небе и разговоров, что про эмоциональный интеллект. Как-то вот это один из терминов, который последние пару лет вот он из ниоткуда вылез, вот эти вот их там есть несколько вот этих вот психологических терминов, как я сказал, которые на слуху уже у всех, и вот слово эмоциональный интеллект, оно тоже уже такое вошло в обиход, при этом как будто бы мало кто понимает, что это на самом деле такое, и вот с этого мы и начнем наш разговор что mm-hmm. это нахрен такое
0: ну смотри вот у нас э, есть уровень нашего интеллекта и, наверное, мы всем понимаем, что это такое, это условно, насколько мы умны, насколько мы можем решать разные интеллектуальные задачи. А эмоциональный интеллект – это не про условную математику и не про логику, а про наш контакт с эмоциями, как своими, так и чужими, и из этого вытекает Правда, тут надо оговориться, что есть разные взгляды на эмоциональный интеллект, и кто-то включает только контакт со своими эмоциями, а кто-то включает и социальный компонент, что и со своими, и с чужими. Я приверженца второго взгляда, что и со своими, и с чужими, потому что тут ну, как бы это все слишком тесно связано, на мой взгляд, чтобы разделять это на два варианта. Так вот, это про контакт с эмоциями, и это... Там есть несколько ипостасий. В первую очередь это про себя, насколько мы можем эффективно и быстро распознавать свои эмоции, насколько мы можем понимать их причины, насколько мы можем сначала осознавать эмоцию, а потом выбирать, как мы отреагируем, контролировать и так далее. И так далее. Кроме того, когда мы контролируем, насколько мы можем осознанно выбирать тот способ поведения, который одновременно будет нужен нам, выгоден нам, удовлетворит наши потребности, но одновременно будет безопасен для окружающих и будет учитывать и их потребности, и их ну, какие-то безопасности, желания и так далее. И кроме того, вот как раз-таки уже социальный аспект – это про то, насколько мы можем понимать, что вообще происходит с другими людьми, что они чувствуют, почему они чувствуют. И вот здесь входит понятие эмпатии. Наверное, мы подробнее обсудим это чуть позже. А также, исп... да. а также использовать вот, эту, вот это понимание, вот эту полученную информацию от других людей для того, чтобы эффективнее с ними коммуницировать, взаимодействовать, строить адекватные крепкие отношения, преуспевать в различных сферах и чувствовать себя комфортно, безопасно, включенным в социум и так далее, и так далее.
1: А кто ответственен за появление термина эмоциональный интеллект? И, может быть, есть какие-то вообще предшественники всего этого? Потому что, ну, о том, что эмоции важны, о том, что осознанность важна, как будто бы это такая достаточно очевидная вещь, и, скажем, как мне кажется, может быть, я здесь ошибаюсь, что восточные медитативные практики, они как раз именно про это, про опоздание своих эмоций, поэтому как будто бы эмоциональный интеллект, может быть не в такой формулировке, но с таким пониманием он достаточно, ну, что-то, что-то древнее понятие, как мне кажется.
0: Условно популярность э, понятия эмоциональный интеллект началась с 1995 года, когда, э, господи, как вот, выпуст... это научный журналист, он даже не психолог, он выпустил вот, научный поп по поводу эмоционального интеллекта, и это, был, это хорошая книга очень, которая естественным образом получила очень много внимания, и очень много позитивного отклика, и после этого вот началось вот это воцарение uh-huh. эмоционального интеллекта и его супергиперпопулярность. Но одновременно надо понимать, что, во-первых, сам термин существовал уже задолго до Гоумана, а, но даже когда не было термина, само исследование эмоциональной сферы и понимание ее важности, оно действительно было условно всегда, то есть начиная еще с древнегреческих философов, продолжая философами относительно более современными, это всегда тема обсуждалась. Если уже говорить про более близкие к нам времена, то Дарвин писал, у него есть целая работа про важность эмоций как части социального взаимодействия и их контроле выражения, как и животных, как и у нас, но, естественно, в эволюционном контексте, что это то, что помогает выживать. А Фрейда здесь можно приплести, потому что это сейчас, конечно, немножко радикальные вещи. Возможно, психоаналитики, психо... представители психодинамического подхода меня не одобрят здесь, но, на мой взгляд, если очень сильно упростить, то можно говорить о том, что суперэго ⁇ это что-то очень сильно связанное с эмоциональным интеллектом. Так как речь идет про контроль своих да, внутренних вот этих животных импульсов, которые обычно, вот эти животные импульсы, они являются эмоциями да сильное вдруг хочу сильное ненавижу сильное еще что-то боже мой, как я эмоционально произнесла да да
1: вот это актерская игра
0: да вообще
1: верю верю
0: так что очень много где это упоминалось потом начались да где-то с условного начала 20 века активное изучение вообще сфера интеллекта. И пока изучался интеллект, все разные люди, которые его изучали, говорили и о социальном интеллекте, и э, о способностях человека, человека как интеллектуальных и неинтеллектуальных. И в неинтеллектуальных ходили там, наши вот личностные, социальные, эмоциональные способности, и они тоже считались важным компонентом uh-huh. да, нашей личности и каким-то предиктором того, как наша жизнь будет складываться. Потом появился термин эмоциональной грамотности, уже очень похожий на термин эмоционального интеллекта. Потом разделяли еще такой подкусочек интеллекта на внутриличностный и межличностный. И это как раз то, о чем вот эти два кластера эмоционального интеллекта, о котором я говорила. И дальше уже конкретными людьми... Я не называю имена, потому что я предполагаю, что нашим слушателям не надо сдавать экзамен по психологии. Соответственно, при желании... Может быть, кому-то и легко... надо. Ну, действительно, может быть, кому-то и надо. Ну, скорее всего, это не хочу... Да, не хочу загружать и усложнять. Просто вот общую динамику описываю, что... Сначала все концентрировались на самом интеллекте, да, на коэффициенте интеллекта, но все равно шла речь про вот социальный интеллект, про эмоциональную грабность и так, далее, и так далее. И дальше были сформированы три основные модели. Примерно в одно время, там, в конце 80-х, в начале 90-х, были сформированы там, несколько основных моделей эмоционального интеллекта, и дальше уже Дэниел Гоуман выпустил свою книгу, в которой он свою модель предложил. И эти модели различаются, в общем-то, только тем, что включают они или не включают межличностный компонент, то есть в основном они все включают внутриличностный компонент, про то, как я со своими эмоциями обращаюсь, но некоторые не включают эм, вот этот компонент других людей. И кроме того, количество отдельных, Мини-компонентов, которые входят в эту модель, тоже отличается. Там есть модель с большим количеством компонентов. Наверное, ты меня сейчас спросишь, что это за модели, и, наверное, я ä, расскажу про них.
1: Возможно, это тот самый момент, когда я тебя спрашиваю, что это за модели, и прошу тебя о них
0: рассказать. Да. Я решила рассказать про две основные модели. Первое это Модель способностей, которая как раз-таки концентрируется только на отношениях со своими собственными эмоциями, и они выделяют четыре основные составляющие. Это восприятие эмоций, это, собственно, способность распознавать, что за эмоцию я чувствую, ну и, в общем-то, да, просто распознавать, что за эмоцию я чувствую. А также второй компонент — это использование эмоций для стимуляции мышления, то есть использовать эмоцию как мотивацию. там да, Мне страшно, и я иду и там что-то делаю с источником своего страха. Я либо от него удаляюсь, либо я его, если это паук, например, я его убиваю. В целом я против убийства пауков, но вот какой-то такой пример пришел.
1: А такого. я в какой-то момент тоже был против убийства пауков, но потом сейчас я очень даже за убийство пауков, потому что как-то много лет назад я сидел на балконе. И. Ну, типа, у меня. Я в шлепанцах сидел, и мне в тапок заполз откуда-то маленький-маленький паучок. И я такой бедняга, кроха, убираю э, свою лапищу из тапка, чтобы, значит, освободить ему дорогу, чтобы его не трогать, потому что ну пауков как убивать. А он меня так больно укусил. Вот этот О. малютка вообще, который там, ну, миллиметра два или три, ну, у меня так больно было. И после этого я понял, что. Э, это начало войны. Он объявил мне войну. все получит царство тем самым объявил мне войну. Ну и как раз тут я понял, что, наверное, не стоит как это, заниматься антропоморфизмом и переносить свои чувства на те существа, которые этого недостойны. Почему это я вообще нахрен говорю?
0: Я, я, я начала говорить про убийство пауков. А у Конечно. меня был случай. Мне кажется, я тебе это уж точно рассказывала. Надеюсь, что хотя бы в подкасте не упоминала. А где-то на юге отдыхала, и нужно было принять ванну. И я пришла, а в ванне сидит ну, прямо вот в ванне сидит большой-большой паук. И я сначала пыталась его на листочек переместить, чтобы uh-huh. а, выпустить на волю. Но каждый раз, когда я к нему приближала этот листочек, он делал гигантский прыжок в моем направлении, но не на Что листочек, можно? а просто. Ну, то есть он очень был прыткий, и его прыжки были очень такими непредсказуемо быстрыми и длинными, если так можно сказать. И после этого я решила спугнуть его душем, предполагая, что он может не захочет принимать душу, уйдет. А... Но я не знаю, что не так было с этим пауком. Возможно, он был Может быть, очень он очень здравим. даже и хотел
1: принять душу. Он просто ждал, когда уже, когда вы тупые люди включите воду. У меня лапки, я не могу.
0: Точно, точно. А, ну, в общем, я попыталась его спугнуть душем, но он полностью игнорировал мои попытки. Он крепко держался за то место, на котором он сидел. И, а я продолжала плевать его душем, и я видела, что ему нехорошо от этого, но при этом я, я не могу залезть в ванну вместе с пауком. Это как-то перебор. Особенно если это паук инстинкты. троицкий,
1: например, тащим-то.
0: В общем, я его убила душем. У него свернулись лапки. Он умер, и в конце я уже плакала. То есть я продолжала его убивать, поливая его душем, и при этом я плакала, потому что мне было его жалко. Вот. Вот такая история.
1: У меня есть еще история про пауков. Фактически про убийство, но как с некоторым финальным твистом. Я как-то много лет назад когда я был похож на Мобоя, обои, у меня была косая челка, это было ну, уже лет 11 даже назад, в общем, я сидел, листал картинки в интернете, и мне попалась картинка, типа, где в туалете рулон туалетной бумаги висит, и на нем сидит здоровенный паук, и подпись, типа, «Ну и где теперь твой бог?» Вот, и я такой похихикал, потом очень хорошо себе представил эту ситуацию и ужаснулся, знаешь, так что аж передернул, ну, типа, реально, «Вот и что ты будешь делать?» Ну, и как бы с этими мыслями я лег спать. И посреди ночи я просыпаюсь от того, что у меня паук по лицу ползает, я понимаю. Я начинаю дико хлестать себя по лицу, э, вскакиваю. Ну, типа, понимаю, что паук, наверное, должен был упасть вниз, вскакиваю. Ну, типа, сбрасываю на пол одеяло и начинаю топтать одеяло. И, ну, а это было спросонье. И потихоньку ко мне приходит рассудок. И я такой, ну, наверное, все. Если, если там и был паук, то, скорее всего, я его уже убил. Включаю свет, беру одеяло с пола, никакого паука нету. А ощущение на лице от паука продолжаются. Тут я понимаю, что это просто челка на лицо мне упала во время сна. А, Но настолько меня впечатлила вот эта картинка с вечера, что я как бы с посольником что вот оно, что вот, что А-а-а. я... Да.
0: Так что в тот раз выходит.
1: обошлось без убийства паука, я убил только какое-то количество их не- нервных клеток.
0: Возвращаемся к нашим баранам.
1: Возможно. Я говорила
0: про про модель способностей и про составляющие эмоционального интеллекта в рамках этой модели. Я сказала, что это восприятие эмоций, использование эмоций для стимуляции мышления, а также э, понимание эмоций, тоже то, о чем мы уже говорили, это вообще возможность понять причину, почему эта эмоция возникла, э, распознать какие-то связи с какими-то событиями. как вот этот внутренний механизм, да, что запускает, что триггерит, делать какие-то интерпретации, предсказания и так далее. А также, конечно, тоже то, о чем уже упомянули, это управление эмоциями. Это способность э, контролировать их, способность выбирать реакцию действия, способность направлять свои эмоции, иногда пробуждать какие-то свои эмоции, когда нужно. Э, в общем все в этом духе. Это модель способностей. Да? Uh-huh. И, и вторая модель, о которой я хочу рассказать, это смешанная модель. А, и это как раз-таки та модель, которая была предложена Голманом, и она так немножко критикуется, потому что он не ученый, да, а журналист, но, на мой взгляд, это не делает эту модель менее плохой, она как бы очень логичная. А, и что сюда входит? По сути... Практически то же самое. Первое ⁇ это самопознание, это способность, опять-таки, распознавать и понимать свои эмоции, саморегуляция, способность контролировать свои эмоции, мотивация, способность использовать свои эмоции для того, чтобы чего-то достигать. Да? Ну, то есть, когда мы злимся это, например, нас подталкивает к тому, чтобы защитить себя, чтобы изменить обстоятельства. Когда нам какой еще пример привести, страшно, в общем-то тоже, либо уйти, либо изменить, да и так далее. У каждой эмоции есть какая-то функция, и они все нас мотивируют к какому-то действию, к каким-то изменениям и так далее. И дальше вот начинается уже отличие. Он еще включил эмпатию, это способность понимать чувства других людей, сопереживать им и учитывать их чувства. А также, соци... и также последний компонент — это социальные навыки, способность выстраивать отношения с людьми и влиять на них как-то. И Гоум он здесь включал в том числе и навыки, например, манипуляции. Ну вот это, на мой взгляд, спорный момент, насколько это часть именно эмоционального интеллекта, но при этом отрицать связь, что это тесно связано, в общем-то, невозможно. Ну и ладно, давайте тогда расскажу, не знаю, чего я хотела вам сначала только про две рассказать, ну, потому что они более простые, основные. Ты
1: жаден, просто. А,
0: да, да, я жаден.
1: Дух, вам хватит, пожадина. куда еще третий-то?
0: А, да, ну, просто более длинная, мне лень, наверное, было. В общем, модель социального и эмоционального интеллекта Рувина Барона, я не уверена, Барона? что правильно предношу это имя, ну, там, бар, дефис, она. Понимаешь,
1: вот. То есть он еще его выпендрёжник, да, вот. Он еще за, завуалировал. У меня в детстве во дворе чувака звали граф. Имя просто граф. Его постоянно. Да, да, да. Его просто. Ну, его звали граф, граф. Я думаю, что за дебильная кличка, ну, типа. Я потом смотрю, его мама его так называет. Типа, граф, домой пойдем. Я такой, что. Что за такое вообще обычный пацан? А это просто имя. Его так назвали.
0: <свят> Ах, бедный ребенок. Так вот, и здесь уже было выделено гораздо больше составляющих. Это адаптивность, самоутверждение, эмоциональное восприятие, опять-таки, выражение эмоций, решение проблем, снова саморегуляция, контроля импульсов. Межличностные отношения, самоуважение, самомотивация, социальная ответственность, стрессоустойчивость, эмпатия, оптимизм и удовольствие от жизни. И в общем, Звучит что, как список кажется...
1: требований ко всем вакансиям на h ну, на хантере точнее.
0: Да, да, да. Мне вот поэтому немножко сложно с этой моделью, потому что, на мой взгляд, я за простоту и за ну как бы такое дробление на мелкие группы, потому что когда тебе нужно. Условно держать в уме все вот эти, сколько их тут, я даже не могу их посчитать, все вот эти э, параметры, то становится немножко сложно, и становится слишком много таких взаимовлияний, которые сложно контролировать, за которыми сложно уследить. Но при этом, безусловно, это явно более э, широкая модель, которая больше охватывает и которая более детально это все рассматривает.
1: Это правда. О важности эмоций говорили всегда, но почему вот термин «эмоциональный интеллект» так популярен в последнее время? И, может быть, я на самом деле ошибаюсь, может быть, он всегда был популярен, это просто в моем инфополе так случилось. Но, тем не менее, вот почему так случилось, что он в последнее время так вылез? И вообще зачем он нам?
0: Ну, как я сказала, в широкие массы этот термин поступил с 95 года, но понятно, что это было на Западе, к нам это приходит чуть медленнее. Но ну, я бы сказала, что, ой, я не знаю, на последние 10 лет он точно царствует, но чем дальше, чем, тем, конечно, активнее о нем говорят. И, в общем-то, зачем он нам нужен? Как и все остальное в нашей психики, он нужен нам для того, чтобы выжить. Естественно, как мы уже знаем, два основных компонента эмоционального интеллекта ⁇ это как обращаться с собой и как обращаться с другими, и будучи социальными существами по своей сути, которые не могут выжить без социума, по крайней мере, в очень юном возрасте. Дальше, когда мы взрослеем, уже можно рассуждать о том, можем мы выжить или не можем без социума, но поначалу никак. Соответственно, будучи социальными существами, мы не можем выжить без умения понимать и контролировать себя, и понимать, и немного уметь влиять на отношения с другими людьми. По крайней мере, так было до недавних до недавних пор. Сейчас, конечно, есть эта тенденция, общество радикально меняется в сторону индивидуализма, но это только последние там максимум сто лет, когда мы можем говорить о такой тенденции, когда да большие города, автоматизация могут позволять нам вообще не выходить из дома и вообще не общаться с людьми. Но при этом это иллюзия, что нам не нужен социум, потому что если щелкнуть пальцами и убрать всех остальных людей, то мы останемся полностью беспомощны. Нам негде было взять его. То еще чуть-чуть, и мы не... сами
1: исчезнем вслед за этими людьми.
0: Да, в общем-то, да, несмотря на то, что там мы можем говорить о том, что нам не нужны, не нужны там, отношения, например, близкие, и то, что нам не нужны другие люди для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нам все равно нужен социум как механизм для того, чтобы жить той жизнью, которой мы живем. Ну, если, конечно, речь не идет о далекой избушке в лесу, где мы. Сами ловим себе, еду, сами ее готовим, не используем ничего покупного, там все делаем сами из деревьев. Ну, в общем, там полное самообеспечение. А, так вот, это все тенденция последнего времени, а базово десятки тысяч лет а, для нас было жизненно необходимо быть условно в относительно хороших отношениях с другими людьми. И именно для этого нам нужен эмоциональный интеллект. И, соответственно, успех в профессиональной сфере, в мужественных отношениях, в отношениях с собой, наша удовлетворенность, наше благополучие, это все зависит от нашего эмоционального интеллекта. Безусловно, и от других факторов тоже, да, это все там складывается в единую систему. Но если рассуждать термины эмоционального интеллекта, то... Это все очень тесно связано. И мы же все хотим знать, да, в чем залог успеха, как быть счастливым, как жить и не париться. Мы все хотим вот этот волшебный чит-код, который поможет нам хорошо жить. И в вопросе эмоционального интеллекта это часто используется, вот эта наживка, да, на то, что прокачай свой эмоциональный интеллект, и ты сможешь заставить всех людей делать то, что ты хочешь, и ты всегда будешь хорошо себя чувствовать. И что-то такое, что-то такое. Ну, на практике это, конечно же, не так все просто, но объективно развитие эмоционального интеллекта, оно продвигает на сторону благополучия, удовлетворенности и хороших отношений во всех сферах. Это правда.
1: А можно ли этот самый эмоциональный интеллект измерить точно так же, как обычный интеллект, ну, типа, как IQ? Если возможно, то по каким параметрам это измеряется, если какие-то тесты, и результаты этих тест- тестов, они тоже в цифрах выражаются, лишь как это происходит?
0: А, да, сейчас все расскажу, но только тут надо оговориться, что даже когда мы говорим о текстах, текстах, э, тестах интеллекта, они несовершенны. Сейчас уже поначалу была угу. иллюзия, что это вот как, что они дают какие-то гарантии но сейчас есть понимание, что нет ни одного идеального теста интеллекта и все они имеют свою специфику которая для кого-то срабатывает а для кого-то нет и можно пройти тест интеллекта и получить высокий балл но это ничего не будет гарантировать можно пройти тест интеллекта и получить низкий балл и опять-таки это не будет значить, что вы не умны все, что мы на данный момент знаем говорит о том, что Наша система интеллекта гораздо сложнее, чем любой существующий тест. И, соответственно, полностью оценить сложно. Понятно, что они все равно используются, но, как правило, ну, там Типа как ориентиры, целая наверное, батар...
1: определенные.
0: Да, как ориентиры, и, как правило, используется целая батарея разных тестов. И там и на обычный интеллект, там несколько на обычный интеллект, несколько на эмоциональный интеллект. И их обобщенный результат позволяет получить более-менее соответствующую реальности картину, но все равно, там все равно будут оговорки и, условно, почему тесты никогда не смогут заменить личное интервью, потому что, по крайней мере, в ряде сфер, потому что то, что мы можем понять в разговоре, не всегда видно в тесте и наоборот. Так вот, но, тем не менее, тесты есть, их много, их прям много. Я обычно даю тест Холла, который построен на э, как раз-таки вот этой смешанной модели Голмана, э, но э, серьезные ученые этот тест не любят, потому что он не валидизирован. Помним это слово из прошлого подкаста. То есть он э, не прошел научную... А?
1: Позапрошлого подкаста.
0: А, да? А, точно, из позапрошлого. Помним это слово из позапрошлого подкаста. То есть он не прошел а, такую, так сказать, проверку на вшивость а, со стороны а, научного сообщества. Господи, это очень туманное выражение, но надеюсь, вы меня поняли. Я надеюсь, что научное одновременно... сообщество
1: именно так и выражается. Этот тест не прошел проверку на вшивость.
0: Но одновременно я считаю, что мы... В рамках нашего подкаста мы не занимаемся научным исследованием, мы не занимаемся психодиагностикой, но на уровне логики это хороший тест, и он не слишком длинный, он дает возможность понять все, что надо. Поэтому я как бы за него, за него, но для тех, кто любит, чтобы точно все было качественно и доказуемо, мы дадим ссылку не только на этот тест, но и еще на другой, как раз, который как раз-таки построен на модели вот этого Рувина Барона, И там гораздо больше вопросов, но я проходила и тот, и тот, и в общем-то результат я получаю по факту одинаковый. И вопрос только того, сколько усилий я прикладываю, чтобы его получить. А собственно, как он измеряется? В зависимости от модели берутся шкалы, то есть я перечислила все эти модели, вот то, что я там перечисляла, какие составляющие есть у этих моделей, это те шкалы, которые есть внутри текста. На каждую модель есть несколько вопросов, которые помогают понять, насколько вот эта составляющая развита. И дальше выдается результат, где показывается, что там да, с эмоциональной осведомленностью у вас на 100%, а вот с управлением своими эмоциями у вас на 70%, а эмпатия у вас на, не знаю, 30%. И, соответственно, становится понятно с какими компонентами надо работать, а с какими все
1: хорошо. Ну, то есть результат он не в цифрах. Это нет. просто какие.
0: Ну как? Это могут быть там, ах, не знаю, 55% из 100 по такой-то шкале.
1: Угу. Но
0: это, это не... Да, если ты имеешь в виду как IQ ну, 28, нет, не, не такой результат. Хотя, не знаю, может есть какой-то новый тест. Эмоционального интеллекта, с которым я не знакома Который выдает именно в цифрах результат В теории это можно организовать
1: А какое вообще соотношение с этим Условным IQ? Может ли быть такое, что У человека высокий эмоциональный интеллект Но как бы по тесту IQ Он достаточно туп Ну что у него низкие результаты Или наоборот
0: Да, очень легко это на самом деле Это связанные конструкты Но там это не Прямая двусторонняя связь То есть они от разного зависят. Условно можно говорить о том, что интеллект — это зачастую более врожденная характеристика, хотя понятно, что там его развитие после рождения имеет большое значение. А вот эмоциональный интеллект, у него, конечно, опять-таки, тоже могут быть какие-то генетические компоненты, но в первую очередь это про социальное научение. Это про то, научили ли нас контакту с собой, управлению своими эмоциями, и научили ли нас взаимодействию с другими людьми. Поэтому они как бы немножко из двух разных мест растут, и здесь и может появляться их отличие.
1: Возможно, это тот момент, когда стоит поговорить поподробнее про эмпатию и ее связь с эмоциональным интеллектом. Звучит как что-то очень родственное, а, возможно, -э 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 даже взаимозаменяемое. Нет ли такого?
0: Нет, к сожалению или к счастью, не взаимозаменяемы потому что эмпатия — это именно про нас в контексте других людей. И я бы сказала, что это половинка межличностного компонента эмоционального интеллекта. Что такое эмпатия? Это... Что то спросить хочешь? Да,
1: я хотела сказать, что... Но ведь нас не существует вне других людей. Ну, то есть наши эмоции — это... ну все, что это так или иначе связано с другими людьми.
0: Философия вошла в чат. Слушай, я не знаю, как, как тебе ответить. Я, наверное, немножко устала для того, чтобы спекулировать а, на эту тему, но так или иначе, эмпатия это про нашу способность понимать других людей, а не себя. Да? Наша способность понимать себя тут нет отдельного термина, это вот просто наша способность. Но, безусловно, ты прав и а, Если бы не было других людей, то мы бы не смогли понять себя, это правда. И действительно, понимая других людей, мы начинаем лучше понимать себя, а лучше понимая себя, мы начинаем лучше понимать других людей. Поэтому там эмпатия тесно переплетена много с чем внутри нас. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, что-то я часто в этом выпуске говорю эту фразу. Да, не
1: только в этом выпуске.
0: Да, это в целом. Моя... Ну, это на самом деле не моя фраза, это фраза моей мамы. моя мама часто негодует по поводу того, что я э, позаимствовала у нее очень много ее фирменных фраз и теперь говорю ее словами. у нас еще очень похожий голос, поэтому я говорю ее голосом ее слова. Красно. а когда я еще говорю их ей, то в общем-то э, какой-то жутковатый сюжет про этого Допльгангера, да. Допингенгера, который (laughs) что-то такое делает. Так вот, эмпатия это когда мы можем поставить себя на место другого человека и понять, что этот человек чувствует, почему, и посочувствовать ему по этому поводу. То есть, в каком-то смысле разделить его боль или разделить его радость. И, в общем-то, для существования в социуме это очень-очень-очень важный а, характеристик очень важный конструкт, потому что а, сложно выстроить эффективное взаимодействие с другими людьми, если мы их не понимаем. Потому что если мы их не понимаем, то у нас очень много поводов для того, чтобы на них разозлиться, захотеть их побить, <laughs> что-то с ними такое нехорошее делать, потому что они что-то делают, что нам не нравится, еще и непонятно почему, да, они, наверное, просто сумасшедшие, плохие, злые еще какие-то, что вообще с ними разговаривать, не буду с ними договариваться, развернусь и уйду, или возьму трубу и начну их бить этой трубой. Я не знаю, почему я решила выбрать пример с трубой. Но, в общем, это отсутствие эмпатии, это богатая почва для недопонимания, агрессии и различных негативных последствий. А вот чем выше наша эмпатия, тем, соответственно, повышается наша толерантность, наша открытость к другим людям, к другим культурам, к другим мнениям, наша гибкость, наша терпимость. и Потому что мы понимаем все многообразие жизни, все многообразие опытов, как это может по-разному влиять, и мы начинаем уходить от черно-белое умышление, где есть там только я хороший, и они плохие, и все, кто не как я, они все другие соответственно, плохие, мы уходим от этого, и мы начинаем понимать, как все неоднозначно, какие есть множество, 50 оттенков серого, и, в общем-то, мы становимся более мягкими в своих оценках, и это дает нам возможность для большей искренности в отношениях, для большей близости, условно, для более мирных и плодотворных отношений. И когда это происходит в отношениях с другими, это одновременно происходит и в отношениях с собой, потому что повышает толерантность и терпимость к другим, мы повышаем и толерантность к себе. С uh-huh. Мы начинаем меньше себя мучать, меньше себя гнобить, меньше себя корить, ругать и так далее. А это мгновенно повышает качество жизни просто там на 100 пунктов. И кроме того, развивая свою толерантность и терпимость к другим людям и к себе, мы также повышаем эту толерантность и к жизни в целом, то есть к различным трудностям, которые происходят, к различным изменениям. У нас уже нет вот этого жесткого ожидания, что все должно быть только вот так и никак иначе. И когда происходит вот это иначе, мы уже спокойнее на это реагируем. Мы становимся более гибкими, мы можем адаптироваться. Это снижает наш стресс, повышает уровень жизни, продлевает, продлевает как длину жизни оттологии, укрепляет наши отношения. В общем, эмпатия это прекрасно. Я очень люблю эмпатию, как вы могли понять по моему пламенному спичу, посвященному ее восхвалению. И я считаю, что там. У тех, у кого она уже есть прекрасно и здорово, и всегда можно ее развивать, и это точно будет полезно всем, как мне кажется.
1: Я когда готовился, наткнулся на сайт, который продавал курс не просто по как бы увеличению и развитию эмоционального интеллекта, а именно по увеличению эмоционального интеллекта для руководителя. И, во-первых, почему так? Зачем он именно руководителю, причем здесь это вообще отдельно, почему это так отдельно выделяется, как тебе кажется. И, во-вторых, с какими вообще навыками связан эмоциональный интеллект?
0: Сначала подведу итог про то, с какими навыками связан эмоциональный uh-huh. интеллект. Мы уже как будто бы об этом поговорили достаточно подробно, но вот просто чтобы все это объединить э, воедино с собой. Это распознавание эмоций, понимание их причин, контроль эмоций выбор желаемой реакции на эту эмоцию, выдерживание эмоций, когда они сложные и тяжелые, способность самостоятельно себя поддержать, а также использовать знания о своих эмоциях для улучшения своей жизни, там, для мотивации для каких-то действий, для каких-то изменений и так далее и так далее. С другими людьми это способность распознать эмоцию по речи, по выражению лица, понять ее причину, прокоммуницировать, если что-то непонятно, что конкретно за эмоция или что конкретно за причина, проявить эмпатию и чувствительность к этой эмоции, при желании посочувствовать и поддержать, уметь учитывать эмоции других при взаимодействии. Ну, то есть, например, если мы видим, что, кстати, возвращаясь к вопросу руководителя, что наш руководитель именно в этот момент очень сильно о чем то злится, то, наверное, не лучшая идея, если прямо сейчас идти и просить о повышении зарплаты. Элементарный пример, но это вот то, о чем мы говорим, уметь учитывать эмоции. Относительно точно предсказывать реакции других людей и их чувства на какие-то события. То есть, если мы собираемся кинуть в кого-то каким-то предметом, мы можем предположить, что это разозлит человека. Внимать а, желания и мотивации других людей, по мере возможности влиять. И здесь мы не говорим о каких-то коварных заговорах, манипуляциях и так далее, но просто когда там, мы хотим о чем-то попросить, мы делаем это вежливо. Это тоже влияние. Да? Мы определенной формы обращения создаем определенный эмоциональный настрой у другого человека. И заключительно выбирать наиболее подходящую, адекватную форму коммуникации. То есть когда нам что-то нужно от знакомого человека мы выбираем вежливую коммуникацию когда мы резко вступаем конфликт с кем-то незнакомым возможно более адекватной формы будет более жесткая жесткий отказ жесткая нет что-то подобное все зависит от ситуации вот способность выбирать адекватный способ это тоже про эмоциональный интеллект теперь про руководителя, почему для него это важно. Да, правильно понимаю?
1: Да, вопрос? да, да. Да, но почему это для него важно и почему это отдельно так выделяется?
0: Я думаю, что отдельно это выделяется в том числе потому, что это коммерчески выгодная тема, потому что многие люди хотят знать, как быть эффективным руководителем. Но, кроме того, было немало исследований про то, что действительно лидерские качества... Есть разные типы лидеров, начнем с этого, и не буду сейчас в это углубляться, это, од... это тема для отдельного подкаста, но ä, при определенных стилях лидерства ä, успех этих стилей тесно связан с развитым эмоциональным интеллектом, потому что очень-очень-очень-очень часто в современном мире ä, руководитель отвечает именно за сплочение коллективы и, созда... и за создание... Адекватных и комфортных условий для этого коллектива, потому что у нас есть выбор. Мы можем не работать в токсичном месте, можем работать в нетоксичном месте, можем выбирать. Кроме того, мы можем по-разному работать, мы можем выкладываться, а можем не выкладываться, и так далее, и так далее. И если мы в стрессе, злые и усталые, и не понимаем, что от нас надо и вообще на всех обижены, то мы объективно будем работать хуже. А если нам комфортно, мы спокойны, мы удовлетворены, то и уровень э, качества нашей работы будет повышаться. Могу здесь привести такой пример. Моя старшая сестра работает в Гугле, и у них там есть такая система, что раз в определенный период все сотрудники получают оценки от тех сотрудников, которые с ними работают. Там буквально три варианта, там либо ниже ожиданий, либо на уровне ожиданий, либо выше ожиданий. Uh-huh. И эти оценки имеют значение, потому что важно, чтобы всем сотрудникам было комфортно друг с другом. И оценивают и руководителей, и подчиненных, и там на основе этого происходят какие-то разговоры с HR, там, что нужно изменить, как можно по-другому попробовать себя вести. Это не такое, что если там получил негативную оценку, все, тебя уволь... один раз, тебя все увольняют. Нет, это как бы почва для того, чтобы говорить и какие-то изменения предпринимать. Но мне кажется, это такой очень красочный пример, что такая большая корпорация, что она именно это ставит на первое место. Не эффективность, а отношения с коллективом угу. чтобы в коллективе была благоприятная атмосфера
1: вот мне кажется еще не
0: очень ага да
1: да просто я маленькую ремарку что по тем местам где я работал такое ощущение что это как раз таки та сфера на которую наиболее наплевать
0: к сожалению да uh, уровень и когда-то и до нас наших... дойдет когда-то до нас дойдет это правда когда-то дойдет просто пока что мы еще немножко uh, в каменном веке по меркам корпоративной культуры но на самом деле это не везде так ну, то есть это скорее мне кажется у нас про такие более старые организации которые управляются ну, условно более старыми людьми то есть не получившими современное образование и не включенных вот это в современное представление о том, что стимулирует эффективную работу сотрудника. Потому что я знаю множество... Ну, условно, тот же Яндекс у нас явно копирует э, модель э, Гугла, и у меня кто-то там работал, я уже не помню кто, но я точно помню, что там шла речь о каких-то подобных тенденциях. Даже вот эти все приколы в виде крутого офиса, различных плюшек для сотрудников, там бесплатных спортзалов, кофе, кофе корнеров и так далее, и так далее. Это же все тоже да, повышает уровень благополучия, комфорта и, соответственно, лояльности. Мне еще хотелось очень привести какой-то пример э, из сериала ⁇ Офис ⁇ потому что э, ну, он про офис, про руководителя, еще про что-то. Я его смотрела, я его очень люблю. А, ну, мне не пришло в голову там, никакого прям смешного, интересного примера. Разве что такой пример, что на протяжении всего сериала у них там были моменты, когда по какой-то причине руководитель отсутствовал. А, ну и надо оговориться, что тот руководитель, который у них есть, он очень неадекватный и постоянно повышает уровень стресса в коллективе. Но во все те моменты в течение сериала, когда он отсутствовал в офисе, уровень эффективности работы коллектива сильно возрастал, и их все хвалили за за то, что их показатели выросли. И здесь можно провести такую параллель, что когда их источник стресса отсутствовал, (笑) они работали лучше, потому что они были в более комфортных условиях.
1: А скажем, проблемы с эмоциональным интеллектом вот можно определить по факту тестирования? И вообще могут ли быть проблемы с эмоциональным интеллектом? Корректно ли здесь употреблять слово «проблемы»? И... В общем, если ты понимаешь мой вопрос, то как вот определить, что у тебя какие-то есть какая-то дисфункция в этом отношении? И в чем эта дисфункция может заключаться?
0: Хороший вопрос. Я, кстати, даже не думала в таком ключе. Я бы сказала, что может быть разный уровень эмоционального интеллекта. Он может быть высокий, средний и низкий. И чем он ниже, тем больше определенных трудностей в нашей жизни он может провоцировать. И я могла бы выдать длиннющий список вот таких трудностей, но я не буду, потому что они все будут реверсией а, компон... ну, компонентов эмоционального интеллекта, которые я уже перечисляла. А, то есть это там неумение понимать себя, неумение контролировать себя uh-huh. и, так далее, и так далее. Но это просто будет повторение, поэтому не буду этого делать. А глобально это про то, что я не понимаю себя и людей, и про то, что я не умею договариваться с собой и людьми. И при этом, мне кажется, очень важным не путать эмоциональный интеллект и какие-то трудности с ним с, например, экстраверсией и интроверсией, потому что очень заманчиво сказать, что экстраверты, поскольку им легче и приятнее общаться с другими людьми, что значит у них повышенный уровень эмоционального интеллекта, и вот так и должно быть. А если ты интроверт, то значит тебе сложнее общаться, значит у тебя низкий эмоциональный интеллект, но это отдельная история, кроме того с умением манипулировать это тоже отдельная история, с харизмой с лидерскими качествами это все как бы дополнительные конструкты, которые имеют связь с эмоциональным интеллектом и которые ну, как бы высокий уровень эмоционального интеллекта с ними помогает но одновременно это не обязательная связь и отсутствие этих конструктов там манипуляций харизмы еще чего-то не означает низкий уровень эмоционального интеллекта потому что умение договариваться это э, про то чтобы сказать пожалуйста это про то чтобы объяснить почему тебе это нужно это про то чтобы предложить какую-то компенсацию или какой-то компромисс вот это про э, развитый эмоциональный интеллект и если это не помогло то это не значит, что с эмоциональным интеллектом все плохо. Возможно, просто другому человеку, несмотря на вежливое обращение и предложение какой-то компенсации, все равно невыгодно ваше предложение, он не готов на это пойти. Или, возможно, это просто не очень отзывчивый человек, или, возможно, он держит на вас какую-то обиду. Но это уже не ваша зона ответственности. И вам не нужно учиться манипулировать, вам не нужно становиться экстравертом, вам не нужно я не знаю, продавать свою душу дьяволу и приобретать какую-то магическую харизму, потому что получить развитый эмоциональный интеллект. Развитый эмоциональный интеллект достаточно, на самом деле достаточно простая вещь такая повседневная. В ней нет ничего сверхъестественного. Вот есть такое, что э, люди, которые пытаются продавать эту идею, что они ее немного демонизируют в том плане, что она становится таким каким-то абсолютным э, ключом к абсолютному счастью. к к абсолютной силе. Но это на самом деле не так. Это немножко про другое уже. То есть это может быть какой-то гипервысокий уровень эмоционального интеллекта с врожденным талантом к манипуляциями, с непреодолимой харизмой, еще чем-то. Но это не значит, что это должно быть у всех. Можно иметь хороший, такой крепкий, развитый эмоциональный интеллект и не иметь всего этого. И это абсолютно нормально. И там... Ну, я бы очень рекомендовала как-то не не корить себя по этому поводу и не пытаться себя сделать кем-то, кем мы не являемся.
1: Ну, а вот если не корить себя, но при этом если есть желание как-то развить эмоциональный интеллект, то вообще такая возможность есть? Это же, наверное, не монолитная такая конструкция внутри нас. И если это вдруг можно сделать, то как?
0: Да, безусловно, над этим можно работать и я бы даже сказала нужно работать в большинстве случаев потому что хоть как я и сказала это там ничего сверхъестественного и это простые моменты но на самом деле хоть они и простые на самом деле к сожалению очень многим из нас они по разным причинам недоступны и это опять-таки не наша вина это то как мы были воспитаны да? но очень часто этого нет поэтому да можно и нужно над этим работать и здесь два Отдельных направлений ⁇ это вглубь себя, да, внутриличностный компоненты, и навстречу другим людям. И это межличностный компонент. И очень обобщенно, здесь есть два главных инструмента. Наблюдать как за собой, так и за другими. И задавать вопросы, зачем и почему, относительно как своих эмоций своего поведения, так и эмоций поведения других людей. И вы мне можете тут сказать, там, что Ну, Алена, ну ты чего? Это же какие-то суперпростые вещи. Мы и так все наблюдаем и задаем вопросы, это все очевидно, где же э, секретные техники. Но фишка в том, горькая правда в том, что вот эти очевидные вещи, наблюдения и задавания вопросов, мы не делаем их в 95% случаев нашей повседневной жизни, потому что на них нужно время. И на них нужны силы. нужно каждый раз останавливаться, каждый раз включать мозг, что-то там анализировать, думать, задавать вопрос, выписывать что-то. Это и я сейчас может показаться, что я с таким сарказмом об этом говорю, но это объективно сложно. Объективно на это нужны время и сила. у нас, как мы знаем, ресурс очень сильно ограничен, и в эти моменты мы обычно опираемся на наши автоматические реакции, автоматические оценки, стереотипы и так далее. И быстро идем дальше. Снова забиться в нашу норку и, наконец, хоть чуть-чуть отдохнуть. Естественно, все-все-все психологические техники и упражнения, которые в этой теме можно предложить, это адаптация вот этих двух главных инструментов. Наблюдения и вопросов.
1: Хорошо. Как я поскрипела
0: Конкретная адаптация Зависит от того подхода В рамках которого эта техника создана Еще от чего-то Но это все адаптация этих двух Главных инструментов И базово использовать стоит Именно их И как я сказала, отдельных техник Может быть бесчисленное множество Не буду особенно углубляться но дам пару моментов. С собой это там, мой самый любимый метод, который я не раз рекламировала, это дневник. Да? Что я чувствую делаю, почему мои ассоциации, интерпретации, а, и это, соответственно, обеспечивает и наблюдение, и задавание вопросов. И, и здесь, конечно же, может быть а, актуальна помощь специалиста, чтобы сохранить объективность, потому что у нас часто есть соблазн из-за, из-за дефицита ресурса вместо э, глубокого, глубокой вдумчивости в, рам- в момент поиска ответов на вопросы выдавать автоматические оценки там почему я это чувствую да ну вот поэтому да просто так я не знаю почему я это чувствую а причина она всегда есть если нам кажется что мы ее не ставим, то это значит что работает сопротивление значит что у нас нет ресурса на поиск этого ответа и здесь как раз может пригодиться психолог, потому что они, мы помогаем в эти моменты так немножко приоткрыть эту дверцу. Но определенно можно и нужно пробовать это делать самостоятельно. Это там, вполне может получаться. А с другими людьми тоже пара моментов. Это, во-первых, спрашивать, да, задавать вопросы, спрашивать других людей, что они чувствуют, почему они чувствуют узнавать их опыт, узнавать их культуру, узнавать их особенности, внимательно слушать ответы, ставить себя на их место, пытаться представить себя вот в их шкурке, каково это, естественно, через это развивать эмпатию, наблюдать за своими реакциями других людей, интересоваться причинами этих реакций, здесь как бы свои установки, стереотипы, автоматические оценки, и пытаться проявлять любопытство к тому, что не такое, как я, к тому, что отличается от меня. И через это развивать открытость и гибкость восприятия отношений. Я уже там произнесла до этого пламенный спич, почему это важно. Это важно, это важно не для тех, кого мы пытаемся понять. Мы делаем это не для них, мы делаем это для себя, потому что поняв их, мы сможем понять себя, мы сможем повысить свою толерантность в окружающей среде, мы сможем повысить свою толерантность к себе, и так далее, и так далее. Вот я прям хочу еще раз повторить эту мысль. Когда мы пытаемся понять других людей, мы делаем это в первую очередь для себя. Это нужно нам, а не им. Это не не благотворительность, это не какая-то... Я не знаю, какое, какое еще здесь слово можно употребить?
1: Ну, я, наверное, только переговорю тебя, что это не забота о других людях, это забота, прежде всего, о себе.
0: Да, да, да. Вот так, как-то так.
1: А психологи, они нужны только вот как взгляд со стороны, или они еще как-то могут помочь в развитии этого самого эмоционального интеллекта?
0: Ну, на самом деле, про вот эту работу в вглубь себя очень сложно ограничить это только до темы эмоционального интеллекта. Это начинает много с чем переплетаться, это глобально про контакт с собой, понимание себя. И здесь, ну, на самом деле, это, это вот то, с чем нужно идти к психологу. Это прям прямой запрос. Психолог может дать более узкоспециализированные техники, которые нужны именно здесь. Психолог может поддержать, потому что это очень нелегкий процесс. Психолог может помочь обойти защитой и сопротивление и так далее, и так далее. Здесь, ну, это вот прям классика запроса, да, для похода mm-hmm. психолога. Про развитие эмпатии может быть не так очевидно, идти именно в индивидуальную терапию к психологу. Здесь могут быть чуть эффективнее психологические группы, потому что там внутри группы есть много людей, они открыто говорят о своих чувствах, и в нашей повседневной жизни не так часто человек открыто рассказывает, почему он что он чувствует, почему он чувствует и так далее. Обычно он просто действует, и дальше уже это наше, задачу, либо подойти спросить, либо самим проинтерпретировать. А в рамках психологической группы обычно это открытый процесс. И когда это открытый процесс, и мы за ним наблюдаем, нам гораздо легче понять вот этот внутренний механизм, который есть у другого человека, и через это прочувствовать его позицию, его переживания и так далее. Но одновременно психологическая группа – это определенные испытание. Это не всегда легко, это может быть действительно достаточно сложно. И поэтому возможно для кого-то эффективно будет сначала начать с психологом в более безопасной обстановке и просто обсуждать какие-то ситуации, которые возникли и размышлять на тему них вместе с психологом, о том как, почему, что, как, как вот здесь можно проявить эмпатию и так далее. Так как э, фишка же человека со сниженной эмпатией в чем, он не может представить себя на месте другого человека и поэтому реально не знает, что тот может чувствовать и думать, а значит, не может посочувствовать, просто потому что он не знает, каково это. И тут можно заходить как через попытку представить себя на месте и потом э, представить, что, это, что этот человек чувствует, а можно напрямую узнать, что человек чувствует в этой какой-то конкретной ситуации, и за счет этого знания уже представить себя на его месте. Ну, то есть с двух сторон можно идти, и, в общем-то, они в равной степени эффективны. И, с одной стороны это в группе, а с другой стороны это с психологом. То есть либо в моменте это слушать, либо э, постфактом обсуждать. И как бы и то, и то имеет право на существование.
1: Твой гайд, который ты недавно запустила, он называется «Эмоцию». И как будто бы есть соблазн провести параллель и соединить его с эмоциональным интеллектом. Провести параллель и соединить, это, конечно, отлично сказал, учитывая, что параллельные линии не пресекаются. Я то, что-то соединять собрался. Ну, короче, ты, кажется, понимаешь, что я пытаюсь спросить.
0: Да. Безусловно, именно на это я и намекала названием, да, эмоции, ум. И в первую очередь мой гайд сосредоточен, мое практическое пособие, оно сосредоточено на, том, на контакте с собой и на вот этом пути вглубь себя. Мы прямо очень активно это прорабатываем и с психическим процессом эмоций в целом и с отдельными эмоциями, самые самые проблематичные эмоции мы разбираем, но, безусловно, там есть и компонент и на развитие эмпатии, и на понимание эмоций других людей там, и через то, что понимая больше себя, мы понимаем других людей, и конкретно просто тупо на эмпатию упражнения там есть. Тупо. Ну, не тупо, но в том смысле, что прямолинейно. Uh-huh. А, и да, на самом деле пользуясь моментом, хочу сказать, что если вы хотите развить контакт с собой, если вы хотите научиться лучше понимать себя и научиться всем вот этим компонентам, связанных с внутриличностными отношениями, с эмоциями, понимание, контроль, мотивация и так далее, и так далее, то это вот все прямая дорога в эмоцию. Это очень подробное пособие, очень Практика ориентированная. Я им искренне горжусь и, в общем, рекомендую. Присоединяйтесь к нашему клубу эмоцию... Я не придумала, я не придумала, что здесь сказать.
1: <соединяйтесь> эмоции умников. <соединяйтесь> а, точно! И эмоции да. умниц.
0: Точно! Спасибо. Великолепно сказано. Присоединяйтесь к нашему клубу эмоциумников и эмоциумниц. Ну, как скороговорка, ну
1: и тем лучше.
0: Да, тем лучше. Всех жду. Вот так.
1: Слушай, а для развития эмоционального интеллекта как тебе кажется, какой жанр лучше слушать? Мидвест Эмма, Твинкл Эмма или, может быть, Эмма Вайланс? Нужно ли слушать истоки, там, группу Райтс of Спринг, например? Так, это, это для элиты было. Я не знаю, вообще, слушают ли нас такие люди, но... Едем дальше. Подождитесь в
0: комментариях, если слушаете меня Да, интересно. Сделайте так, чтобы я не ты был одиноким, один иначе один. я сейчас обниму да,
1: да, да. колешки своими руками, забьюсь в угол и покачиваю со стороны в сторону, если никто не поймет, что я вообще имею в виду. От музыкальных аллюзий приходим к книгам. Наверное, ты уже упоминала несколько раз вот эту книгу девяносто года... Мужчина по фамилии Гоулман. Вот такая фамилия у человека представляется.
0: Даниэль Гоулман.
1: Есть Это у меня интуиция, Гоул. что ты, скорее всего, ее будешь советовать?
0: Да, ты совершенно прав. Я решила не оригинальничать. И а... тут есть причины для несколько причин для этого. Дело в том, что я не читала книг про эмоциональный интеллект, с тех пор вышло дофига и больше. Но я не читала их все. А из того, что э, читала и из того, что слышала про другие книги, я не слышала, чтобы лучше Гоумана, чтобы, чтобы сильно лучше что-то такое было. И на мой взгляд, то, что он журналист, а не ученый, в общем-то, и хорошо, потому что ученые имеют тенденцию не совсем понятно объяснять некоторые моменты. Разумеется, не все, есть те, кто прекрасно объясняет. Но Но журналисты просто лучше
1: пишут. Это их основная основной род деятельности, они просто хорошо излагают мысли.
0: Да, и, соответственно, это. И за счет этого повышается вероятность того, что вы дочитаете до конца, что вы поймете то, что хотите э, понять, и сможете это применить потом. Да, как-то я туманно выразилась, но, надеюсь, вы меня поняли. И как-то это применить потом к своей жизни. Поэтому да, я остановлюсь на книге Эмоциональный интеллект, автор Дэниел Колман будет в описании.
1: Слушай, я не могу не обойти вниманием э, нашу постоянную рубрику, про которую ты как-то так отмалчиваешься, но как расследование?
0: Я немножко его забросила. Но! Но! А, но тебя нет? А, но меня нет. Через день у нас будет общее собрание. Все-все-все вместе, весь курс. И я планирую каким-то образом выяснить, если там кто-то русский. Кстати говоря, я недавно ходила в гости к одной одногруппнице, и там разговаривала, ну и там была ее мама, и ну, она меня увидела и говорит, привет, и я такая, м-м, ой, прикольно, ну то, потому что слово привет здесь в целом многие слышали, а потом в какой-то момент она мне говорит, иди сюда, тоже по-русски я такая. Ага, вот это уже интереснее. И выяснилось, что а она учительница, и выяснилось, что несколько лет назад она жила в Украине, работала там преподавательницей, и вот пока там был Майдан, вот все, все, все вот это она застала, mm-hmm. и соответственно она немножко выучила русский, и более того, что вот квартира, в которой она сейчас живет, ее ей сдает русская женщина, которая живет в Москве.
1: Потрясающе, вот. все переплетено.
0: Да, вообще, переплетено, переплетено вот так вот. Э, а к чему я это? А, ну, в общем, к тому, что русских в Лондоне достаточно.
1: Что неудивительно?
0: Да, что совсем неудивительно. Ни не одна я такая, э, как сказать, хитрая.
1: То есть это с твоей стороны, это была хитрость туда отправиться?
0: Ну нет, ну я просто не подобрала другого какого-то ладно, нормального. Ладно. Пить,
1: да? Я просто что? говноед, мне лишь бы докопаться. Мое говноедство в рамках этого выпуска на сегодня закончилось. Как, в общем-то, и сам выпуск. Вот, представляете, как оно совпало, да? Мы прощаемся на неопределенное время, потому что каникулы, лето. Прямо сейчас я записываю в комнате, где, наверное, градусов 35, а то и 40. Что, конечно, не может не радовать. С одной стороны. Потому что я не плачу за центральное отопление. Но с другой стороны, любое движение сопровождается выделением литров пота. А во время подкаста я много двигаюсь, я бегаю, прыгаю в основном, сжимаюсь, И об этом я так мало говорю. Ответа я не слушаю. В общем, мы уходим на каникулы, когда-нибудь вернемся, а может быть никогда не вернемся. Как знать? В общем... Нет,
0: ну мы точно вернемся, мы возьмем пару недель отдыха и потом вернемся. Так что где-то вот. вот с того момента, когда вы сейчас это слушаете, я думаю, через месяц точно будет новый выпуск. Но, конечно, не обещаем, потому что прямо сейчас у нас 20 июня, я еще в Англии, скоро прилечу в Россию. Да и, и вообще будущее... туманно. Да, особенно в условиях Понял. коронавируса. Ну, так, это чего ты сейчас вот тут добавляешь негатива? Нет, давай, на позитивной нотке заканчивай. О, извините.
1: В общем, да, это был Арсен, это была Алена, это был предотпускной зеленый таракан про эмоциональный интеллект. Всех благ!
0: Всех психологических благ! Мяу-мяу-мяу! Пока!